0: ¡Hola! Esto es Sin Prisa pero con Alma, la segunda temporada. Un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Bebún, un metro y medio con mil lunares, que como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Gracias por permitirme compartir mis pensamientos contigo. ¡Familia! ¡Hello! ¡Qué emoción tenerlos aquí de regreso! Estoy increíblemente emocionada de esta temporada porque creo que hay mucho que aportar. He aprendido muchísimo y obviamente esto es de lo que más hago con todo el amor del mundo. Pero antes de empezar quería agradecerles por el éxito que tuvo la temporada pasada. En especial y de todo corazón a todas las personas que me han compartido en sus redes. Es enormemente lo que hacen por mí con sus stories, con sus posts. Con todo, porque yo dependo al 100% del amor que me dan. Eh, como saben, soy independiente en todo lo que hago, entonces literalmente dependo de ustedes. Y me llena el corazón de una manera que no puedo poner en palabras sentir tanto apoyo de regreso. Y también les quiero agradecer mucho y pedirles de súper favor que le pongan estrellitas. Para mí hace toda la diferencia del universo. Y aunque sé que muchos lo han hecho y lo aprecio muchísimo, si no lo has hecho, me harías muy, muy, muy feliz. Ahora sí, vamos a empezar... Con el mero mole, decidí hacer 100 cosas que aprendí del amor a mis 20s. Lo voy a dividir en los capítulos que sea necesario, porque pues sin prisa, pero con alma. <risa> y para mí era muy importante como... Como que yo cuando cumplí ahorita 30, uh, ya soy una señora, me senté como a evaluar todo lo que creo que he aprendido en estos años y todo lo que me he agradecido que he introspectado acerca del amor. Para mí el amor... Mueve absolutamente todo mi, toda mi vida. En estas cápsulas voy a hablar en especial del amor de pareja. Así tengas pareja o no, todo esto te sirve. Pero creo que el amor es la razón por la cual mínimo yo estoy en este planeta. Para mí no hay nada más importante que el amor en general. Y pues qué más padre que poder compartirles lo que he aprendido. Pero antes de empezar, les tengo una turbo noticia que me emociona un chorro que es que ya tengo fecha para cuando salga mi próximo libro. Uh, y voy a pensar alguna dinámica padre, súper prometido para todos ustedes que escuchan mi podcast para poderles dar algún tipo de descuento o darles como preventa específica a ustedes como de agradecimiento. Pero les quería leer un cachito de mi próximo libro que me emociona mucho. Está cortito, pero dice así. ¿Qué si nuestras historias de amor no tratan sobre aquellos a quienes amamos? sino que son historias acerca de cómo nos creamos y amamos a nosotros mismos con ayuda del amor que nos regalan los demás. ¡Ah, oh, qué emoción! ¡Ya va a salir! Pero bueno, ahora sí voy con el tema de hoy que está muy largo. Les digo que no estoy tan segura cuántos me van a alcanzar, pero pues vamos a tratar de meterlos, que la vida nos dé. Eh, solo antes de empezar, como que quería hacer un entre paréntesis importante, que yo o a quien sea que tú escuches, y más en especial creo que en consejos de amor en la vida, somos personas diferentes, con percepciones de la vida diferentes, con historias diferentes, Juan Roncando, si ¿sí lo escucharon, con la vida diferente. Entonces, te invito a que tomes lo que yo te diga hoy, lo que a ti te sirva, agárralo, esto es un regalo de mi corazón al tuyo. Y lo que no, mándame al pepino. Lo que no, no estés de acuerdo no tiene que ser para ti. Lo que te cueste trabajo ahorita. No hay ni bien ni mal. Somos humanos cada quien viviendo su proceso. Y yo nada más estoy aquí compartiéndote el mío para ver si algo de lo que digo te ayuda. Entonces, sin darle más choro a la cosa, vamos a empezar. Y ahí te va el primero. Y este es de los más importantes para mí. No hay cantidad de conexión o química que valga la pena la ansiedad que te puede causar esa persona que constantemente te está haciendo dudar si quiere estar contigo. Nos encanta convencernos de que, ay, sí quiere conmigo y no puede ser que no es el amor de mi vida, porque siento esta química impresionante y porque obviamente nos atraemos y entonces nos dejamos vivir todo este dolor innecesario por lo que creemos que es el amor y... Como siempre se los digo, creo que tenemos muy confundida la idea de amor en realidad y la química es súper importante y la conexión obviamente es importante, pero si no es alguien que quiere trabajarlo contigo y alguien que quiere tener una relación contigo, no hay cantidad de esta magia que sea suficiente como para que las cosas funcionen. Porque lo peor de todo es que generalmente cuando nos quedamos en un lugar de intentar convencer a alguien que vale la pena estar con nosotros. Terminamos descuidando nuestro propio amor por estar en este juego de querer darle a alguien más a entender que esta conexión y esta química no se pueden desperdiciar. Y sé que este es un consejo de repente difícil de escuchar porque nos encanta entercarnos... Y más porque crecimos con estos conceptos de media naranja, de alma gemela, y como que creer que la conexión y química es equivalente a amor, pero no necesariamente es. Entonces creo que esa es como una muy, muy, muy importante que te quería compartir. La segunda, que para mí ha sido un cambio de vida enorme, es enamórate un millón de veces, porque el corazón cuando se rompe es porque va a multiplicarse. Le tenemos tanto miedo a sentir, en especial si ya sentimos un desamor. El primer desamor suele ser muy, muy fuerte, que nos da muchísimo miedo volver a sentir. Y esta frase de, de que el corazón cuando se rompe es porque va a multiplicarse, me la regaló Witsi, un chamán que amo con todo mi corazón. Y, y es cierto, ¿no? Como que a mí, obviamente me da miedo enamorarme, a nadie le gusta lastimarse, pero lo sigo haciendo con todo el miedo del universo porque sé que lo peor que puede pasar de un corazón roto es que salga una mejor versión mía. Entonces, no quiere decir que le doy mi corazón a todo mundo, obviamente uso mi corazón, pero pues también me llevo mi cabeza conmigo, pero quiere decir que me habla la posibilidad de enamorarme y de entregarle todo mi ser a una persona, obviamente cuando es mutuo, recíproco, cuando se siente bien, etc., Y me quito ese miedo de sentir que si no es el amor de mi vida me va a doler muchísimo. Y si no es con la persona con la que quiero construir me va a doler muchísimo. Y sí me va a doler muchísimo, como que no quiero que que se malentienda la diferencia entre dejar que se rompa tu corazón y que no duela. O sea, tu corazón se va a romper. Pero soy fiel creyente que de las magias más bonitas que me ha regalado mínimo a mí la vida es el haberme enamorado tan profundo ...de tantos seres diferentes... ...y sí, en el amor creo que es el más importante... ...pero también digo el... ...me enamoro de mis amigas en el sentido... No, ...no de pareja sexual... ...sino como... ...me enamoro de mis amigas de las humanas que son... ...y pues también hay amigas que me han roto el corazón... ...o familia que me ha roto el corazón... ...y de ese dolor siempre viene magia... ...cuando lo aprendes a canalizar... ...y sé que si estás escuchando este podcast... ...es porque eres una persona que trabaja en sí... ...entonces... No le tengas miedo a enamorarte un millón de veces porque lo único que puede salir de un desamor es una mejor versión tuya. Entonces te invito a que que te dejes ir, a que te enamores. La vida es demasiado, demasiado corta como para tenerle miedo al amor. El tercero, que también es dura, es a veces la persona que tú quieres es incapaz de ser la persona que te mereces. Esto es muy difícil y se parece un poco a la primera, pero a veces nos entercamos tanto, tanto, tanto en alguien en, en que esta es la persona que yo quiero y aunque no me trate bien y ni siquiera tiene que ver con tratarte bien tanto esto. Puede ser una persona que, que tú quieres porque, porque es una persona con la que tienes muy buena conexión, etcétera, pero esa persona no te da lo que tú buscas en una relación y es súper válido. No quiere decir que te tienes que quedar ahí porque es una persona que amas, como que creo que de repente malinterpretamos el amar a alguien con tener que ser pareja de esa persona y ahorita vamos a hablar más de esto, pero creo que yo que soy un libro abierto y siempre les cuento, pues les he contado de este amor grande que tuve en mi vida hace un par de años y... Y entendí y nos amábamos mucho y, y había muchísimo cariño de por medio, pero teníamos de planes de vida súper diferentes, él quería un estilo de vida y yo otro y entendí, entendí que amarlo es increíble y que él me amar es increíble, pero que yo no me merecía ese tipo de amor porque yo buscaba una pareja que quisiera construir conmigo y era una pareja que me amaba mucho, pero no estábamos buscando a dónde construir. Entonces creo que como que el el haberlo dejado ir y eso que no he conseguido otro amor así, pero no lo dudo que va a llegar, el haber dejado ir ese amor con tanto cariño entendiendo que yo me merezco otra cosa en cuanto a una relación no quiere decir que no dolió, pero quiere decir que le abro el espacio a que esa nueva persona llegue a mi vida. Y mientras ese lugar esté ocupado por alguien más, no va a llegar porque... Uno, tu energía está enfocada en el lugar incorrecto y pues dos, tu tiempo y espacio y corazón, pues también. Entonces eso es importante. Y la cuatro, hablando de dejar ir, eh, creo que esta es dura también, pero bueno, vamos a hablar del desamor también. Dejar ir no pasa de la noche a la mañana. Es un día a la vez y un paso a la vez. A veces me encantaría tener esa varita mágica que les quitar el dolor cuando me dicen que no están pudiendo dejar ir a alguien que amaban, cuando no puede respirar, cuando tu vida, literal, esta persona está en tu cabeza 24-7, cuando no estás pudiendo continuar con tu vida, cuando el dolor es enorme y sientes el corazón partido en mil pedazos, me encantaría tener una varita mágica, pero parte del proceso de dejar ir es sentir ese vacío que de repente deja un amor que se fue de tu vida y no hay manera de acelerar ese dolor, simplemente es vivirlo y apreciar la idea, ¿no?, de que ese dolor, lo que decía hace rato, también tiene mucha enseñanza. Es como que algo que a mí me ha ayudado es como dejar de correr, dejar de correr para soltar a alguien que amo, dejar de buscar una persona que sustituya ese amor y vivir lo que me toca vivir en el momento, con el dolor, con, con todo lo que conlleva, con las noches llorando hasta las 3 de la mañana y los botes de Nutella y dejarme vivir ese proceso porque así como tuve mucha magia, también creo que hay mucha magia en el dolor y con el tiempo he aprendido a enamorarme de este dolor que si quieren también podemos hacer un capítulo de cómo enamorarte del desamor. Creo que ha sido algo que a mí me ha cambiado mucho la vida. Pero creo que es muy importante ser nobles con nosotros en un proceso de soltar a alguien que significó todo para ti porque además generalmente no estás solamente soltando a la persona hoy, estás soltando a la persona con la que tuviste un pasado. Tú estás un poco como haciendo la paz y cerrando el ciclo con estos recuerdos. Y también muchas veces tienes que soltar el futuro, ¿no? Tenemos que soltar todos los planes que teníamos. Que si el viaje no sé dónde, que si ya te veías casado, que si ya vivías juntos. Y también vivir el duelo de soltar tantas líneas del tiempo no es tan fácil. Entonces ser noble con nosotros en ese proceso es súper importante. Las cinco es que a veces la razón de tu soltería, y esta me la, me la repetí mucho llegando a mis treintas, a veces la razón de tu soltería no es porque no hay nadie ahí para ti. A veces es porque prefieres estar solo y esperar una persona que te llene al 100 que quedarte en un lugar que te llena a medias. Para todos los que me escuchan, que tal vez como yo se han sentido de repente como presionados y la edad, y como saben, tuve muchas operaciones de... ...de matriz, cervix, etcétera, el año pasado... ...y como que en todo esto se me vino encima... ...pues obviamente lo biológico, tengo 30... ...cuántos años más me quedan haciendo el cálculo... ...de lo conozco hoy, tres años, me caso, bla, 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 bla... ...y caos emocional de vida... ...y entonces siento que me estaba empezando a enamorar de personas... ...o me estaban empezando a gustar no enamorar... ...personas que no eran exactamente como la magia que yo busco... ...no que haya nada malos con ellos, sino como... ...no eran la, lo que yo busco en el amor... Y me estaba quedando ahí como por miedo a mi soltería y por miedo al tiempo de estar solo. Y todos creo que podemos, en especial creo que si estás en este camino de sanación, etcétera, pensar en bastantes parejas más de las que nos gustaría que se quedaron ahí por comodidad. Porque era el güey que conocieron, están bien, están felices, están estables, no tiene nada de malo y nadie está juzgando, solamente te invito a que si... Tienes esta vocecita... Que como que de repente dices... Pero por qué a mí no me ha llegado... Tal vez la razón por la que no te ha llegado... No es porque hay algo malo contigo... Sino porque buscas una magia... Que a veces toma mucho más tiempo de llegar... Y está bien... No, no pasa nada que te tomes el tiempo... La línea del tiempo de cada quien es súper diferente... Si a mí me iban preguntando... Y más viniendo de la comunidad judía... A mis 17... Si alguna vez me imaginé que iba a llegar a mis 30... Ya deja sin hijos... Soltera... O sea, ni por error... Yo tenía una prima que se casó a sus, no sé qué habrá sido, creo que 25, y yo decía, guau, wow, que se casó tan grande, ¿no? O sea, como que ella sí vivió su vida. <risa> y van llegando mis 30, y estoy más soltera que un pepino y feliz, pero sí de repente, obviamente, me gano este pensamiento de que qué estoy haciendo mal yo. Y en realidad no es eso, creo que simplemente estoy buscando una magia que de repente es un poco más difícil que llegue, porque es mucho más complicado encontrar esa magia a quedarme cómoda con las otras 200 personas con las que sé que podría ser una buena pareja. Entonces, esa es la 5. La 6, que también es de mis favoritas y la mencioné mucho en la, la temporada 1, es que a veces no queremos sanar algo porque el dolor es el último vínculo que tenemos con lo que nos lastimó. A veces nos da tanto miedo cerrar un ciclo con una persona que sabemos que, que ya no es parte de nuestra vida en este presente, que nos aferramos a ese dolor, nos aferramos a no lo he podido soltar, etcétera. Porque lo último que nos queda con ellos es ese dolor de que ya no van a estar en nuestra vida. Y se vale, y creo que es una parte de repente importante en el proceso, pero creo que también es importante preguntarnos si ya me estoy aferrando al dolor, porque también en ese dolor hay comodidad y hay mucho miedo en aceptar que ya se cerró una puerta. ¿Cuántos de nosotros no cortamos con alguien, pero dejamos el medio pie en la puertita, y no necesariamente quiere decir que estás hablando con tu ex o de repente sí de que el fueguito en Instagram o no sé qué se hagan con sus exnovios, pero o me quedé en la caja de cosas o, o no tiene que ser algo físico, me quedo como en este dolor en mi cama de sufrir porque no quiero cerrar, porque no quiero sanar, porque si sano quiere decir que ya no vas a existir en mi vida y a veces da mucho miedo cerrar ciclos. Como se los dije en el capítulo de cerrar ciclos, nadie nos enseñó cómo cerrar un ciclo y entender que la vida es eso que es cíclica, que hay que aprovechar. Hoy, Pedro, mi amigo, siempre me dice, cuando hablamos como del pasado, éramos felices y ni siquiera lo sabíamos. Y justo creo que parte de, de dejarnos de vincular con el dolor es quitarnos este miedo, y ni siquiera quitarnos, porque quitar el miedo creo que es un poco difícil, pero abrazar este miedo de que esta persona ya no va a ser parte de tu vida y abrirte a las posibilidades de que tal vez en un futuro sí, de que no sabemos nada, pero dejar de vincularte desde el dolor para poder liberar tu alma, para poder liberarte a ti, para poder dejar de vivir un proceso que es muy doloroso, tú decides un poco sí y un poco no cuando acaba, pero mientras te sigues aferrando al dolor y a, y a ese vínculo que es último que te queda, mucho menos vas a sanar y estar bien, entonces cuando te caches como en ese momento nada más hasta consciente. Y otro que a mí me ha ayudado mucho es Entender que yo no sé nada, que yo no tengo la capacidad de ver el zoom de mi vida hacia arriba y todo lo que va a pasar hacia adelante, ¿no? Y a veces como que no entendemos por qué pasaron las cosas de nuestro pasado. Entonces como que lo que me ha ayudado a mí mucho en este concepto es que cierro esta puerta 100% porque yo no sé si la vida me va a sorprender y me la va a volver a abrir en 5 años. Y sí si me ha pasado con examores que... Cierro la puerta con ellos de ese momento y de repente, no sé, nos cruzamos en la calle, ah, una date y volvemos a salir y vemos qué onda. Pero creo que en el momento en el que estás en el dolor es importante dejar de vincularte desde ese lugar. La Creo que vamos en las seis. Esto es dura de escuchar también, pero empezar a ver hacia adentro en lugar de culpar afuera. Cuando te encuentras en este diálogo interno, que siento que todos hemos tenido, y externo porque en cafés es divertidísimo, el de no hay hombres buenos, todos son iguales, todo este drama, etc. No es una invitación para gritarle al universo que estás infeliz. Para mí es una invitación de ir a la terapia y preguntarte por qué estás escogiendo este tipo de hombres. Como que yo tuve una época que escogía al típico güey que te ghosteaba. y y en lugar de culpar y decir es que ningún hombre tiene responsabilidad afectiva y no existen hombres buenos y esto que obviamente es el mecanismo de defensa que usé todo el tiempo que no estaba yendo a terapia ahora que ya lo trabajé un poco más, es más hacia adentro es por qué es el tipo de hombre que estoy eligiendo y por qué estoy dejando que alguien me guste y me afecte tanto a mí en lo personal y es lo que a mí me toca trabajar y por qué estoy eligiendo ese tipo de hombres, porque creo que es también un poco relativamente fácil y no siempre latinamos atinamos, pero la intuición es bastante inteligente ver cuando estamos teniendo un patrón del tipo de persona con la que estamos eligiendo pasar nuestra vida y nuestros días. Y si ya te hicieron la misma historia cinco veces, pues chance no es una invitación de quejarte con el mundo, es una invitación de ir hacia adentro y entender por qué estás eligiendo ese tipo de hombres o qué patrón estás siguiendo. Entonces, creo que el responsabilizarnos de lo que está sucediendo siempre nos va a ayudar a, a estar mejor, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra. <risa> eh, la siete o la seis, o ya no sé en qué voy, no importa, pero bueno, vamos a decir que vamos en la siete, es créele a la persona que te dice que no quiere nada serio y deja de estar jugando este juego que nos encanta por ego, de estar convenciendo a alguien que vale la pena tenerte en su vida como una relación en serio. Como que... En esta parte como de películas de amor de Disney y vida como medio fantasiosa y también el ego tiene un papel importante, nos encanta intentar convencer a la persona que nos dice que no está listo para una relación, de que nosotros valemos la pena para que esa persona quiere comprometer, quiera comprometerse. No estoy diciendo que nunca pasa que convences a alguien de sí estar contigo, solo estoy diciendo que el proceso es tan doloroso y Y nos aleja tanto de lo que es amor en realidad que yo creo que nunca vale la pena tener que convencer a alguien de que tú vales la pena para algo serio. Cualquier persona que ha vivido este proceso saben que de aquí a que lo convences, si es que lo convences, y que aparte está de hueva convencer a alguien de que vales la pena, es un proceso súper doloroso. Es un proceso donde te abandonas mucho, donde abandonas mucho a la mágica personita que eres por estar intentando convencer a alguien más de que vale la pena estar contigo. Y creo que eso es un castigo que nadie se merece auto hacer y, y a veces se nos olvida, ¿no? Se nos olvida que nos merecemos a alguien que quiera una relación y es importante ese dato. La nueve es de las que más me ha ayudado, es cuando tienes un corazón roto, cuando estés en una situación donde estás sintiendo mucho dolor en tu corazón, dejar de usar la lógica para intentar que ese dolor se quite. Como que nos encanta darle vueltas al asunto pensando que si nos decimos la frase correcta, que si alguien nos abraza de la forma en la que necesitamos, vamos a dejar de sentir el dolor. Y generalmente, si es que sí le atinamos a esa frase que necesitábamos escuchar, Sí puedes sentir como, no sé, uno o dos minutos de tantita paz, pero en general vas a regresar al caos de ese dolor y el dolor no se sana con lógica, el dolor se sana sintiéndolo y ni modo, es lo que nos toca en algún momento sentir ese dolor. Yo lo que hago en vez de ponerle lógica, que los que me han escuchado en mis lives, siempre les digo esto, pero para mí la mejor manera de dejar ir a alguien es dejarle de poner el papel principal en mi cerebro. Entonces, en lugar de estarle poniendo lógica al qué bueno que ya no estoy con él porque, no sé, tipo, yo tuve un novio que me puso el cuerno y como que la lógica de todos mis amigos que me intentaban abrazar era como, qué bueno que ya estás con él porque si te lo hizo ahorita te lo va a hacer en 10 años otra vez y bla, bla, bla. En vez de buscarle lógica a por qué me duele tanto sabiendo que me puso el cuerno y como que a culparme de todo esto, me senté conmigo y nada más me pregunté, ¿dónde sientes este dolor?, Eh, físicamente, ¿no? Como cómo se siente, dejarlo salir, como que concentrarme hacia adentro, no ir como hacia mi mente, sino ir hacia mi corazón para ayudarlo a sanar, no hacia la la razón, la razón. Creo que a veces, aunque la intentemos entender, no siempre la entendemos, y aunque la entendamos eso no quita el dolor. Entonces, como que tratar de de decirle a mi dolor que no tiene derecho de existir solo porque porque alguien me trató mal, o porque ya no quiere conmigo, o lo que sea, no va a hacer que ese dolor se quite. Entonces creo que es mejor como simplemente abrazarlo y, y aceptar que va a doler. Y, y ni modo. Es, mi papá dice un dicho que me cambia a mí la vida cada vez que lo escucho, que dice Zema que en hebreo significa es lo que hay. Y intentar como que irte a ese pasado y sanar ese dolor y entender no va a cambiar la situación. Lo único que va a cambiar es que aceptes que es lo que hay. Y es dolorosísimo, pero... Sí creo que no existen shortcuts para dejar de sentir tanto dolor, pero si es que existe uno, este se me hace el mejor. <risa> la 10 es aprende a amar a alguien y aún así habrá la idea de que esa persona no es la indicada para ti. Nos entercamos y un poco como a la que decía en el principio, nos entercamos en que alguien tiene que ser para mí porque todas estas cosas, bla, 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 bla. Y creo que el amor es súper importante y mágico, pero definitivamente también sé que no es lo único que se necesita en una relación. Y entonces, aprender la diferencia entre amar y, y construir con alguien y amar y que alguien sea tu futuro, de verdad que es de las cosas más mágicas que me he regalado. O sea, hay mucho amor con una persona y es increíble, pero si tú vas para A y tú vas para B, si tú crees A y tú crees B, si te tratan como... A y tú quieres que te traten B, si la forma de amar de alguien es A y la tuya es B, y tampoco digo que lo sueltes tan fácil, ¿no? Obviamente trabajen las cosas que quieres, pero sí creo que llega un lugar en el que amar tanto a alguien no necesariamente quiere decir que esa persona es con la que tienes que construir tu vida. Y, y creo que es una algo que no nos enseñaron, ¿no? Como que esta idea de que el amor lo puede todo y de, sí, yo sacrifico todo lo que quiero en mi vida para estar con esta pareja, que es lo que hemos visto toda la vida en novelas, en cosas de la vida y y me peleo con todo mundo y dejo atrás mis sueños para estar contigo, pues no, o sea, al final el amor es mágico, pero el amor no es lo único que se necesita para una relación y si ese amor también es abandonarte a ti, Mm, no sé, se vale amar a alguien y aún así no querer construir una vida a su lado. Y esas es de las lecciones más duras que me ha dado la vida, pero de las que más agradezco con todo mi corazón. La once, un poco más feliz, es llave por lo que quieres. De verdad que te deseo que le dejes de tener tanto miedo al rechazo y dejes de jugar estos juegos que gastan un chorro de energía y del sí pero no, y de quedarte esperando, y más como mujer, a que fulanito haga el primer move, a decirle a alguien que quieres con él, como que justo lo hablaba con Nat, mi amiga, de que, que te guste alguien, no quiere decir que lo amas y que quieres el resto de tu vida con esa persona, nada más me lates y me gustaría ir a averiguar si hay algo o no, no es tanto pedo, ¿no? Pero como que al quedarte esperando a que alguien más te haga saber qué quiere contigo, o él el, o el ya estás en un ligue y no expresar que tú quieres como algo tal vez más serio y quedarte en ese lugar de confusión y dolor, siento que es un regalo que no vale la pena. O sea, para mí el dolor del rechazo es mucho más leve que el dolor constante de estar quedándome en un lugar donde tengo que jugar juegos. Como que para mí no vale la pena, me desequilibra toda mi vida. El rechazo dura tres segundos y además algo que siempre pienso del rechazo es como generalmente cuando pienso en el rechazo pienso en todas las veces que me han rechazado y no a todas las personas que yo rechacé como que no soy tan importante en la vida de nadie más o sea, como que no es como que si alguien te rechaza es como, ah, yo lo rechacé y lo va a pensar el resto de su vida o sea, como que muy leve y, y esta idea de que jugar estos juegos de medio que te ligo, medio que no me, no muestro interés pero sí, pero no, como que ¿no? como que qué hueva la vida es demasiado corta como para estar no al 100, 100% en lo que quieres ir por lo que quieres y hacer lo que tú quieres y el rechazo neta es pura redirección si el güey que quieres y te llevas viajando en tu cabeza un mes de que si te invitas a salir o no de repente vas y lo invitas a salir y el güey te dice no gracias lo único que va a pasar es que ya va a dejar de estar ocupando ese espacio en tu mente que ni le pertenecía en el primer instante porque ese güey no quería contigo entonces Ojalá y escuches este podcast y me pongas pausa ahorita invites a salir a la persona que quieres salir o le digas a quien te gusta que te gusta. O si te gusta alguien y tú quieres algo serio, vocaliza lo que quieres. Y si te rechazan, llorarás 15 minutos y te dejará de quitar tanta paz mental que es el no saber dónde uno está parado con alguien más, ¿no? Y creo que como que, que, que es importante. Y la 12, que tiene un poco que ver con esta, es que... La vida es demasiado corta como para estar entreteniendo amores que te dejan cuestionándote dónde estás parado. No, se parece mucho a esta, pero sí en este sentido como de... La vida es demasiado corta como para regalarle a alguien ansiedad que ni siquiera quiere contigo. Ya sabes, como que si estás en una relación de pareja y ambos están trabajando para que esté mejor su relación y entonces te está dando ansiedad, todavía lo entiendo cuando es mutuo. Pero cuando es unilateral, cuando tú eres el que está sufriendo de convencer a alguien de que quiera contigo como que creo que la vida es demasiado corta como para estar bajando toda tu estima de a gratis entonces no quiere decir que no duele el dejar ir a alguien que te gusta y que es así de fácil como ah, no es mutuo, adiós eh, creo que eso obviamente duele pero creo que te mereces eso no creo que te mereces dejar de estar en el sí pero no de alguien eres un sí para la persona correcta la 13 y tiene que ver con estas también es que dejemos de pensar que existen reglas para salir con alguien o enamorarte creo que en este mundo de TikTok, e incluyéndome a mí de, conse- de consejos súper rápidos de cómo salir, de qué hacer, de qué no hacer o sea, por ejemplo, voy a poner como el más burdo de todos, pero el tener relaciones con alguien, no tengas porque entonces para él ya vas a hacer un juego, etcétera o no le contestes el celular en tres horas para que piense que estás ocupada y todos estos como juegos que nos encanta jugar Yo en lo personal creo que cuando es la persona correcta y cuando eres un sí para alguien, da igual si te acostaste el primer día o el día 72, da igual si le contestaste el mensaje en tres minutos o en seis horas, da igual si lo intenciaste y lo viste tres semanas, o sea, como que que cuando es es fácil Y, y cuando es no tienes que pretender jugar estos juegos, neta, de niños chiquitos, y si tienes, no sé, 15 años, pues venga, juega, también es divertido, yo ojo, eh, creo que con esto que acabo de decir, es válido querer jugar estos juegos, también es divertido, pero uno, es importante tener responsabilidad afectiva, que se nos olvida mucho que muchos hacemos lo que no nos gustaría que hicieran con nosotros, y dos, pues, hace responsable que estás jugando estos juegos, entonces... Si estás jugando el juego de sí, pero no, entonces viene con ansiedad y está de huevos, pero entonces ten esa responsabilidad, ¿no? Que creo que es importante. Y la última, que ya no sé si fueron 12, 13 o 14, pero bueno, ya sabremos, es que dejes de salir y este a mí me ha cambiado mi existencia total y por eso quiero cerrar con este, es deja de salir en dates únicamente con la mentalidad de tener que conocer al amor de tu vida. Como que sal para conocer gente porque es divertido, sal para hacer contactos, sal para hacer experiencias nuevas, sal para salirte de tu casa un día, pero sobre todo sal para conocerte a ti. Como que a veces, o bueno, mínimo yo en lo personal, creo que solo tenía novios o solo salía mucho tiempo o o una vez con alguien que pensaba que sí o sí iba a ser mi futuro, ¿no? Como que con alguien... Con el que me podía casar, entonces salía una vez o ni salía, pero me decía quién era, hacía un Excel, mi Excel, o sea, no un Excel literal, pero Excel en mi mente, como de, ah, tiene esto, 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 esto es lo que yo busco en una pareja, ya quiero casarme, hijos, bla, 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 esta persona también, entonces sí salgo con él a una date, porque tiene el potencial de ser mi futuro esposo y papá de mis hijos. Cuando en realidad está grave, o sea, no grave, pero pues no está tan chido, está mejor salir por diversión, por conocer gente, por conocerme a mí, o sea, yo sí algo le puedo agradecer a todos los increíbles hombres que han cruzado mi corazón es que creo que todos me han enseñado versiones de mí que a veces ni siquiera yo sabía que tenía. Todos me han enseñado también cosas que tengo que trabajar en mí que tal vez no son las más chidas del mundo. Toda date me ha enseñado algo de una persona que tal vez me da curiosidad. He aprendido cosas, entonces como que al dejar de salir con esta intención de casarte porque creo que en especial a mí siendo judío mexicana es algo que me enseñaron mucho, ¿no? Como que conoce a fulanito y entonces ya será pareja para mí o no no, no, no sé si es pareja para ti o no, como que también eso creo que permite abrirle tu corazón y al universo que el amor tal vez no es como tú crees que es y tal vez te puede llegar de otra forma y creo que eso me ha cambiado mucho la vida. esos fueron, creo que no fue, se fueron 14, ya ya los contaré luego, pero fueron los primeros, si les gustó, ahorita les voy a dejar un ejercicio, porque no me gusta que se quede como algo que escucharon nada más para ahí, pero si les gustó, compártanme, me encanta saber qué piensan, escríbanme a arroba alibegun, y si quieren mi libro pasado, acuérdense que está en www.alibegun.com o en Amazon o Mercado Libre, o literal, si ponen en Google, Alibegun, les van a salir todas las ...cosas que hago... ...que pues si algo de aquí les resonó... ...pues igual algo les podría ayudar... ...entonces sí, ahora... ...antes de irme les quiero dejar un... ...súper ejercicio... ...creo que de lo que más hablé hoy... ...esto lo vi en TikTok... ...y me ayudó mucho... ...es... ...como de... ...de dejar de estar con personas... ...que no es recíproco, ¿no? ...creo que es como la principal... ...de lo que se habló hoy... ...aunque se hablaron de muchas cosas lindas... ...pero algo que a mí me ha ayudado... ...es esta afirmación... ...cuando salgo con alguien... ...que no me trata como yo quisiera... ...cuando salgo con alguien donde no es mutuo, cuando salgo con alguien que me llena de ansiedad, que obviamente me pasa, en vez de como estarme enredando en convencer a la persona, literal, me lo repito todo el tiempo cuando me cacho pensando en él y pienso, por ejemplo, si no es mutuo, no es atractivo. Si no quiere conmigo tanto como yo quiero con él, no es atractivo. Y después de que hago eso, como con todas las cosas que esta persona hace y al final le pongo, no es, atrati- no es atractivo, no es atractivo, no es atractivo, no es atractivo le ayudo a mi cerebro con acciones. Por ejemplo, cuando digo, no sé, si, si hablamos todo el día, pero no me dice cuándo vernos, no es atractivo. Entonces, lo que hago es probarle a mi cerebro que esta persona me está hablando todo el día, pero no me dice cuándo vernos y nada más quiere ser mi liguito de WhatsApp. Me digo no es atractivo y cuando cacho esa situación, digo, ¿ves? No es atractivo, te está dando ansiedad. Entonces, le pruebo a mi cerebro cómo no es atractivo porque me está dando ansiedad esta persona. Y eso me ha ayudado mucho a dejar de querer a personas que no me tratan como yo quiero y a dejar de entercarme con amores que no son lo que yo busco, lo que yo defino como amor de pareja. Entonces espero que algo de lo que te haya dicho hoy te haya resonado. Si quieren más de, de estos como consejos de amor, que pues voy a intentar que sean 100, pero pues ya veremos, por favor escríbanme, me hace la diferencia enorme que me compartan, que me escriban, que sean parte de mi vida, lo agradezco con todo el corazón del universo Estoy muy emocionada, el 3 de marzo ya les avisaré bien qué onda, los quiero un chorrísimo y gracias, gracias, gracias y qué gusto estar de regreso.